0: Så det är klart det kom ju som ett så otroligt hårt slag när, när de ville då lägga ner den här produkten. Ja, jag jag tror det väldigt personligt att jag blev så, så otroligt ledsen när de lade ner den. Och det var som ett första uppvaknare att ja, det, ett jobb är ändå ett jobb.
1: Jag heter Johannes och du lyssnar på Drömpodden som presenteras i samarbete med Visma SPCS. Som hjälper mig och många andra att förverkliga sina drömmar om företagande. Med deras program Visma e Ekonomi får jag enkelt översikt på mitt företagsekonomi. Programmet kan ta emot och skicka fakturer i alla format och med appen fotas smidigt av kvitto och informationen hämtas direkt till programmet. Visma e Ekonomi har även automatisk avstämning mot banken. Det här är helt enkelt en massa av smarta funktioner som gör att jag istället för att lägga för mycket tid på bokföring kan fokusera på det som jag tycker är roligast. som att stå här och prata med dig. journalist, debattör, kronikör, chefredaktör, författare, föreläsare, chef och expert. Det är några av titlarna som dagens gäst haft i sitt 43 åriga liv. Frida Boysen har jobbat för några av de största varumärkena i mediasverige och bland annat tagit emot priset med namnet Best Use of Social Media. Snart kan hon dessutom titulera sig som programledare för Nya lyxfällan i TV3 och idag ska vi prata om vägen hit. Hej Frida.
0: Hej. Hur det läget?
1: Det är bra. Jag är ja. själv.
0: Jo, det är underbart. Kul att vara här.
1: Det är kul att du är här. Ja. Du är föddes i Härnösand mm. och växte sen upp i Västra Frölunda.
0: Ja, kan man säga.
1: Har jag gjort min research rätt?
0: Ja, tycker jag. Härnösand, det, det är inte mycket jag tänker på. Det. Jag var bara några månader när jag bodde där, så jag har inte så där sjukt klara minnen därifrån. Men också hunnit med lite annat. Bott lite i Indonesien bland annat när jag var tonåring.
1: Oh. Mm. Varför då?
0: Min pappa var Volvo-chef och skulle se till att kränga jäkla massa volvobilar nere i Indonesien som ju faktiskt är typ ett av världens typ fjärde största landet i världen tror jag till befolkningssett. Så då åkte vi ner till Karta och bodde där i eh, något år. Det var kul. Häftigt. Ja.
1: Jag har typ två kompisar som har haft föräldrar som är Volvo-chefer. Ja, det är en klassiker. Jag flyttade till ett <laughs> annat land.
0: Har du många kompisar från Göteborg eller?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, jag tror det hänger ihop lite.
1: Okej. Okay. Mm. Mm. Det är liksom expansionen därifrån. Precis. Ja, jag förstår. Hur var det att växa upp där?
0: Jakarta, ja, jag har nog aldrig sett så mycket olycka hela mitt liv kan jag säga. Det var ju då, de som jag hängde med, det var ju då, vad ska man säga, det var ambassadörsungar och chefsungar där oftast papporna var de som hade jobben och mammorna var hemma. Och apropå drömmar så tror jag ju att många kvinnor i Sverige idag kanske inte drömmer om en tillvaro där man ja, bara ska vara ett medhäng. Alltså det kanske låter härligt med titeln lyxhustru eller lyxmakel eller vad det nu kan vara. Men jag tror inte det är så himla härligt om man är van och... och ja driva sin egen utveckling kanske vill satsa på sin egen karriär och plötsligt inte få jobba utan bara vara hemma alltså folk blev så sjukt olyckliga mm. de började, om jag ska helt ärlig typ ligga med eh, privatchaufförerna de började <laughs> liksom supa använda piller alltså det var så mycket missär. och liksom alla förhållanden slutade i skilsmässa det
1: låter ju trevligt
0: ja, så passa er mina goda vänner för att drömma om en tillvaro som lyxsöster och det, det kan gå illa mm,
1: mm. Var västra föräldrarna bättre?
0: Mycket. Heja förorten alltså. Där, där grodde drömmarna. Där hände det mycket. Det var fantastiskt. Det var lite jobbigt i början. Jag kom dit från en villa förort, och mina föräldrar hade då precis skilts. Och eh, det var ju såklart lite traumatiskt att i fjärde klass ryckas upp. Och nu vet alla sina bästisar Och man hade sina drömtillvaro och katter och allt det där. Var. Och, äh, katten försvann och bästisarna försvann. Och så plötsligt var det bara över en... Natt nästan så att vi bara fick köpa ett ställe i, i förorten istället och, dra och hitta helt nya polare. Och det är klart, det är, det är en stor omställning. Men det, var, det blev väldigt, väldigt härligt. Vi hittade många vänner där för, för livet. Fantastiskt.
1: Vad drömde du om då?
0: Ja, då drömde jag om... Jag kommer faktiskt ihåg en uppsats jag skrev i nionde klass som hette Att välja studieväg. Väldigt sexigt namn. Mm. <laughs> och då drömde jag om att antingen bli operasångerska eller journalist. Det var mina två huvuddrömmar. Och då, just då knäckade jag extra på, på Göteborgsoperan som i en, ja, en opera helt enkelt. Jag sjöng mycket. Och sen, ja, så att jag, jag fortsatte sjunga väldigt mycket och har gjort det i alla mina dagar. Och ja, sen så sökte jag till journalisthögskolan när jag kom dit och ja, tyckte det var sjukom och med journalistik. Och det bara liksom trillade på från den dagen.
1: Sjunger du fortfarande?
0: Sjunger mycket fortfarande, jajamän.
1: Ja, inte i någon liksom, föreställning eller så?
0: Inte i någon föreställning så, nej precis. Men det händer att jag brister ut i någon liten aria eller något. Jag vet, jag ledde exempelvis, jag var konferensierad för eh, OF:s eh, julparty här på Waterfront Building nu i, i julas. Så då var det sådär att eh, producenten bara sa, shit vi skulle behöva, liksom, vi skulle behöva en låt här i den här stycket. Jag bara... Det kan jag fixa så jag liksom. Och så hade vi Blackness med oss så det var helt grymt. Så att jag var lite förband till Erik där på, på en låt, så att det var lite kul ändå. Eh,
1: dina föräldrar, har du några entreprenörer i skolan?
0: Eh, nej, det har jag faktiskt inte. Min pappa var då Volvo-bossen och eh, mamma hon var, hon var fotvårdsspecialist i, i eh, kommunens tjänst. Så, men vad jag har däremot, är faktiskt min moster som jag är väldigt tight med. Och hon har alltid varit entreprenör så hon drev ju sin egen restaurang väldigt tidigt och där jobbade jag mycket när jag var liten och tyckte det var sjukt kul. Jag tyckte hon var så cool, min moster som, som drev den där restaurangen så himla bra hon var verkligen grym på service. Så jag älskade att stå i kassan och, och försöka kränga på hennes hembakta sockerkaka lite extra till kunderna som efterrättade sådär, det tyckte jag var jättekul.
1: Var det en förebild?
0: Ja, verkligen. Hon är fortfarande en förebild. Min moster är en, en jätteviktig person för mig. Mina föräldrar är båda borta men... Min moster består så hon är, hon är både mormor, mor och morfar och farfar för våra barn för de, alla de andra är borta tyvärr så att moster är en jätte, viktig person för mig. Mm.
1: Hur började din resa från journalisthögskolan?
0: Det började med att jag hade en sån här två veckors praktik som finns då i det här långa journalistprogrammet i Göteborg och då sökte jag mig förstås till redaktionen på den största tidningen i stan som hette Göteborgsposten. Och det var så sjukt kul. Och eh, efter de där två veckorna så frågade chefen mig men du, du vill inte vara kvar och starta upp en ny avdelning? Jag bara, eh, jo. <laughs> så då fortsatte jag och kom väl aldrig riktigt tillbaka till journalistskolan för jag var så bussig med att jobba helt enkelt.
1: Hur gammal var du då?
0: Ja, det var en bra fråga. Jag kanske 22-23 eller någonting. Ja, och sen bara fortsatte det. Och jag fick först någon skumprojektanställning och sen fick jag något vick och ja gick väl igenom alla anställningsformer tills de... Det, det, faktiskt, man ska vara helt ärligt så var det faktiskt så att det var lite MeToo redan då. Då var det så att eh, firman då, alltså Göteborgs Posten gjorde, genomförde någon sån här klassisk medarbetarundersökning där de då eh, frågade alla om... Har du, såklart en fråga i sån här undersökning alltid. Har du varit med om några sexuella trakasserier och så vidare? Och så, och så stod då, om det nu var personalchefen eller Peter Jörn eller vem det nu var, stod där och förkunnade att ja, det hade ju gått så bra på den här undersökningen och inga trakasserier någonstans. Och då räckte jag upp handen typ och sa inför de här hundratalsmänniskorna, ursäkta men har ni frågat vikarierna? Så ja, är de med i den här undersökningen? Och då blev det lite knäpptyst från ledningens håll. Jag bara, ni kanske hade fått ett annat svar då. Mm. Och så ju typ eh, tio minuter efter det mötet så, så ringde... Eh, Ja, högsta chefen för vad det nu var, vad för något, någon redaktionschef för något slag, ringde och sa, men du Frida, du måste komma in på mitt rum och in och sån men på riktigt vad är det du vet? Och jag bara, herregud vad är, det, vad är det ingen här vet? Alltså fråga vilken vikarie som helst. Nej, vi har ju jätteproblem med sexuella trakasserier här på det här företaget. Bara, men vadå? Jag har aldrig sett någonting så, så den här kvinnor som liksom, jag bara, men det här, det här handlar liksom om högsta ledningen sa jag. Va? Så hon liksom, men vad, då Vem då? Du måste säga. Vad har jag vinnat på det? Så, jag jag vet Liksom, på vilket sätt kommer ni belöna mig om jag pekar ut en av de högsta cheferna på företaget som en riktig sexstrakassare vilket han är Hon bara, men alltså jag lovar det kommer inte hända dig någonting du måste berätta vem det är och så gjorde jag det och det var den person i ledningsgruppen som var ja, helt hopplös han bara glodde på tjejernas urringning alltså, och även om det inte fanns urringar han bara tittade på brösten helt sjukt liksom. man fick aldrig ögonkontakt med honom det var liksom inte bara jag utan alla yngre kvinnor visste att det var så det liksom gick inte att få ögonkontakt med honom överhuvudtaget när så då berättade jag vem det var och så sa hon, att herregud han är nog inte medveten om det här. Och så tog hon ett snack med honom och, och han ändrade beteende redan nästa dag. Det var väldigt tydligt. Och, och sen så gick det typ en vecka och sen frågade de mig om jag inte ville ha fast jobb Och sa, jo för fan nu kör vi.
1: Då litar de på dig? Ja, ja. Tror
0: jag tror faktiskt det.
1: Höll han sig liksom sen då?
0: Ja, det blev faktiskt en väldigt tydlig förändring vad jag såg i alla fall. Han gick verkligen från att vara en sån där riktig... Och som sagt kanske har att ingen någonsin hade sagt... Till honom man kanske inte hade reflekterat över det heller så det var, var väl bra att det kom upp till ytan då.
1: Vad fick du för, för liksom, reaktioner från dina studentkompisar när du började jobba istället för att plugga vidare?
0: De tyckte nog att det var väldigt kul och de kanske var lite avvis för det var ju ändå ett jobb man ville ha. Och det, enda, det är ju ett hantverk där med journalistik väldigt mycket och att, att faktiskt få göra det. Alltså, det är jättebra med, med att plugga förstås. Det, det, men för mig var det, det absolut mest lärorike jag hade gjort på min utbildning att faktiskt få lära sig ute bland proffs. Mm. Det tyckte jag var fantastiskt.
1: Sen dess har det hänt väldigt mycket.
0: Ja, och sen har det varit en jäkla massa jobb. Det, det har gått undan. Det har gått fort känns det som.
1: Och nu, allt, allt har ledit <laughs> hit liksom. Och jag försöker sammanfatta vad det är du har gjort. Jag läste upp alla titlar i början. Mm. Eh, du började på GT.
0: GP faktiskt. GP. Ja, det är väldigt förvillande för folk som inte är för Göteborg. Göteborgsposten då är då morgontidningen, den här stora fina som jag började på en gång i tiden. Göteborgstidningen då, det är den här ilskna lille röa som de heter. Det är då alltså Expressens eh, västsvenska edition i Göteborg.
1: Så nu avslöjar jag mig själv som fake göteborgare. <laughs> är
0: det göteborgare alltså?
1: Nej, Nej. jag bodde i närheten men nu har jag faktiskt flyttat dit precis. Ja, ja, ja. Men eh, jag måste jag en del att lära fortfarande. Ja.
0: <laughs> det är härligt.
1: Men du börjar på GP. Ja, ja så är det. Ja. Och idag så jobbar du på Bonnier.
0: Precis, det, det gör jag. Jag gör ju en massa saker egentligen. Då. Jag, kan ta kort. jag är då digital chef och ansvarig utgivare och vice vd och lite allt möjligt på då Bonnier magazines and brands. Det är alltså våra största magasinsvarumärken ungefär 30-talet. Det är alltså Damernas värld, Amelia, vin Teknikens värld, Sköna hem, En magasin och Stylebio och så vidare. Och sen så är jag då på Expressen. Och så är jag föreläsare, talar jättemycket om just digitalisering och sociala medier och så vidare Så det gör jag ofta flera gånger varje vecka runt om i Sverige och utomlands också Skriver en ny bok, författare också, som kommer uppföra dem på digital succé Och så är det här med Lyxfällan då, som känns jättekul Programledare jobbet på TV3 som nu snart kommer att synas i rutan
1: Spännande, det ska vi mm. prata lite mer om sen, mm. tänkte jag Med allt det här, hur ser en vanlig arbetsdag ut?
0: Ja, det, det kan ju vara väldigt olika så att säga. Det, ja, idag är det ju, vad är det för idag? Är det måndag eller? Ja, äh, ja <laughs> när vi språkar in det här. Ja, men Då är det så här typiskt att jag börjar på Bonnier ofta. Då är det så här, man kickar igång hela veckan med massa säljmöten, avdelningsmöten. Eh, och, ofta kanske en lunch med en vd och med vad säger jag, säga, vd brukar vi ha. Eh, och sen, och sen beror det helt på. Idag har jag skrivit en krönika för Expressen. Eh, jag, ja, förra veckan spelade vi in trailers för Lycksvällan. Nu en annan dag i veckan här så kommer jag att ha uppstörsmöte för min nya bok ja, det kommer att vara möte med min management och agentur om man lite värre föreläsarknäck och det kommer att vara föreläsningar och det kommer att vara ditt och rutten och datten och massa spånmöten kring vad vi ska göra på våra sajter och våra sociala medier ja, det, det är lite allt möjligt helt enkelt.
1: Hur hann du komma hit?
0: <laughs> ja du, jag, jag använder faktiskt en taxi. Okej. Okay, ja, ja. Det hjälper till.
1: Ja men du hinner äta och dricka och och ja. Då. det, det är går bra. så bra så det är produktiv. Ja. <laughs> vad är det som driver dig
0: ja, men jag tror faktiskt det kanske låter fånigt men jag, jag vill nog faktiskt förändra världen till det bättre känner jag och ja, göra vad jag kan någonting litet genom att dels berätta historier för det tror jag att jag är ganska bra på ehm, och ehm, försöka få människor att tänka till det tycker jag är väldigt roligt. Och sen, så, och sen är jag ju rent egoistisk också så gillar jag ju verkligen att, att underhålla och förmedla de här historierna. Och stå på en scen tycker jag är fantastiskt kul. Och bjuda på insikter, få människor verkligen känna känna något, uppleva något och äh, lära sig något. Det tycker jag är fantastiskt kul. Mm.
1: Hur får du använda det här i ditt yrke?
0: Ja men väldigt mycket. Alltså jag älskar att formulera mig kring ämnen som jag gör i, som, i mitt jobb som kronikör och liksom verkligen tänka till och försöka ja, utmana läsaren och tänka till att ja, jäklar, men det här var ändå, det här gav mig en ny insikt. Att vara programledare då skulle vi prata mer om sen, du. Men det tycker jag också är fantastiskt roligt verkligen. så är himla kul jobb. Och som talare då om digitalisering och sociala medier och jag har jobbat som publicist och journalist i hela mitt yrkesverksamma liv så jag har ju lärt mig en del om hur man berättar historier, inte minst i vår digitala miljö. Så att förmedla det för att kunna ge röst åt flera, så att fler kan utnyttja möjligheten. Det är det jag med sociala medier, att förr i tiden när jag började med journalistik och sådär så var det ju vi som satt på de stora mediehusen som hade makten egentligen att förmedla historier och berätta och sätta agendan i Sverige. Idag så är det ju upp till vem som helst, vem som helst där ute som är smartast, roligast, bäst på att formulera sig, viktigast, den kommer ju att vinna. Och det är det som är så himla underbart om man blir inne för frihet och demokrati som jag gör. Och, ja, så alla tips jag kan bjuda på det här som, som verkligen hjälper folk att formulera sig på ett ännu bättre sätt tycker jag är härligt.
1: Och på tal om sociala mediers makt så är ju MeToo ett väldigt bra exempel på det där.
0: Ja, det är det bästa exemplet någonsin. Tänk vad jag har satt i och tänk vad det har förändrat vårt land och vår värld och alla aspekter i vårt samhälle. Det är så himla starkt, verkligen. Fantastiskt.
1: Är du nöjd med var du är idag?
0: Nöjd. Nöjd är så låter så tillbaka. Lutat. Eh,
1: Jantelagsaktigt. Eh,
0: ja, men lite trött nästan kan jag tycka. Men det kanske det inte är. Alltså jag är. Jag är väldigt tacksam skulle jag vilja säga över vad jag är idag. Väldigt tacksam och stolt och glad över vart jag är idag. Och jag vill ju självklart alltid utvecklas vidare. Så är det ju. Så det var ungefär så jag känner. Ja,
1: det var, nöjd det tycker jag, jag låter tartorien. så liksom
0: lite som att man har nått klart på något vis. Jag känner inte att jag är klar.
1: Man är väl aldrig klar?
0: Nej, jag vet inte. Det är kanske är någon som känner ja, nu var jag klar. Här är jag nöjd. Det här var slutstationen. Här parkerar jag mitt lilla rumppaket och sätter mig ner.
1: <laughs> ja, men det var det som var min nästa fråga. Om du är färdig. Men jag isar att svaret är nej.
0: Nej, svaret är nej. Inte färdig. Jag, jag är ju... Alltså Det är väl både min, min ja, förbandelse och min styrka kanske att jag älskar verkligen att gå framåt alltså utveckling är min, en av mina passioner i livet, att verkligen gå framåt lära sig nytt, göra nytt däremot är jag sämre på att lösa alla detaljer follow through, liksom att bara sitta och nörda ner sig, Så här, nej det, det, det är inte jag bäst på det, det är inte att utnyttja vad jag kan bäst.
1: Drömmer du om att eh, bli bättre på det eller drömmer du om något annat idag?
0: Nej, alltså jag har läst en bok som jag tycker är så spännande. Eller jag är mitt i den faktiskt. när omgiven av idioter, det är värsta bästselen. Har, ja. har du sett omslaget i alla fall? Jag har sett den överallt. Ja. Ja, det, är sådär. det handlar om att man är sådär blå, gul, grön eller röd. Eller olika personligheter och så. Och jag har ju verkligen minimalt av det här blå. Vilket är det här nördiga detalj och sådär ordning och struktur. Och jag är sådär antitesen av blått. Däremot är jag ju tydligen 100 procent röd. Vilket är då att man är så här ledartyp och dominant och göra göra Och gul är 96% av test som jag gjorde nu. Och det är liksom att man är mer inspiratör åt det hållet. Och grönt i att man är en omhändertagare jag det som. Och stabilitet. Så jag tydligen väldigt mycket av det här röd-gula röd röran
1: Vilken av de är idioten? <laughs>
0: Ja, det är då allihop med mer eller mindre, okay. om man inte förstår dem. Uh, ja, och nu har jag helt glömt i en fråga, men, men den här boken är i alla fall sjukt intressant och, och liksom får lite koll på vem man själv är egentligen. Mm.
1: Vad du drömmer om idag?
0: har ja, vad jag drömmer om idag. Ja. ja, nej, du frågar just det, om, om jag vill liksom utveckla mina sådana lite svagare sidor då, eller, eller fokusera mig på dem som jag kanske är starka på. Nej, jag har insett att jag är varken, jag är inte intresserad av att bli någon detaljnörd. Däremot kan jag självklart jobba på det. Jag, jag är gift med en person som jag tror är lite blåröd. En, äh, min make, han, han brinner som jag av journalistik och allt det där. Och, och, och så. Men han är mycket mer så ordning och reda. Alltså. Så att, äh, tack vare honom så har jag, ju för att vi ska kunna leva ihop överhuvudtaget, äh, tvingats lära mig att plocka upp strumporna och så vidare och bädda sängen och, och sånt där. Jag, jag liksom är, innan jag träffar honom så älskar jag verkligen. Att, sprida saker i kring mig, inte skruva fast korkar på olivoljan och sådär. Det liksom bara ligger i min natur att jag tycker det är skönare att inte göra det.
1: Jag gissar att du eh, inte tycker om bokföring.
0: Det tycker jag inte om, så därför har jag då skaffat mig en revisionskonsult. Exakt. Man kan ju använda sig av proffs.
1: Bra tips. Yes. Man ska göra det som man själv är bäst på.
0: Och komplettera sitt team. Alltså se sina svagheter och styrkor. Och, och så tänka så här. okej, okay, jag, jag tycker det är skittråkigt med revision. Ja, om jag, och däremot vill jag verkligen se till att jag har ordning på mina grejer. Så antingen då har jag två val. Antingen får jag göra det själv fastän jag inte det. Eller ta in hjälp. Och då väljer jag. Ta in hjälp, delegera.
1: Delegera är också ett bra ord, tycker jag. Oh,
0: love it. Mm.
1: Det har kommit väldigt långt. Men kanske inte utan motgångar, eller.
0: Nej, motgångar, absolut. Det, det har funnits, absolut.
1: Mm. Kan du berätta om honom?
0: Ja, det kan vi göra. Jag kan berätta första gången jag fick sparken. Det var när jag då var chef för vår där på Göteborgs Posten och var mitt första chefsjobb. Så jag var ganska ung, jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var, men som sagt 25 kanske eller något sånt där. Och eh, den gick jättebra. Tyckte jag. <laughs> och alla vi som gjorde den. Men eh, tidningen valde ju ändå att lägga ner den här bilagan. På grund av att det var lite halvfriösiga annonsintäkter på den. Och det var väldigt, väldigt sorgligt tyckte jag. Eftersom jag brann så otroligt mycket för den produkten. Jag kunde vara så här klockan fem på morgonen innan någon annan var där. Så var jag där på redaktionen och satt liksom och jobbade och planerade och skrev och brann. Liksom och kunde jobba hela nätterna. Och jag var verkligen så där all in. Tok passionerad för den här tidningen. Jag tyckte den var så bra, vilket jag också var. såklart det, det kom ju som ett så otroligt hårt slag- när, när de ville då lägga ner den här produkten. Ja, jag, jag kommer ihåg att jag blev verkligen... Jag tror det väldigt personligt- att jag blev så, så otroligt ledsen när de lade ner den. Och det var som ett första uppvaknandet- att ja, det, ett jobb är ändå ett jobb. Det är faktiskt det. Och man får vara beredd på det hela tiden. Jag tänker att, i alla fall när jag gick i skolan- då, då var det så mycket så att på den tiden- då var liksom Det finaste man, man kunde få, som jag blev it i skolan i alla fall, det var liksom ett fast jobb. Och nu känner jag bara så att jag hoppas inte att det är så i skolan idag. för Jag bara känner så här, ja, ett fast jobb i alla ära. Vad är det du ger upp? Är det ju bara all din tid på jobbet, alltså som du ska lägga på jobb? Och din hjärnverksamhet? Och din passion? Alltså,
1: potentialen. Ja,
0: potentialen. Jag menar, du kan ju starta eget också. Förverkla din egen dröm. Alla de där jobben jag har nu driver, jag gör jag genom mitt eget bolag. Liksom. Jag tycker det är väldigt kul att jobba med andra människor. Jag tycker det är fantastiskt att jobba på stora företag som Bonnier och Expressen och allt möjligt som jag har jobbat på. Det är fantastiskt, men det är också väldigt, väldigt kul att driva en egen verksamhet. Så om det är någon där ute som lyssnar och funderar skulle jag verkligen uppmuntra dig ändå att testa. Det är ändå sjukt kul.
1: Ja, du verkar verkligen älska ditt jobb. och uh, Du pratar om att sitta där klockan fem på morgonen liksom, vid, i redaktionen. Mm. Hur ofta blir det för mycket?
0: Nästan aldrig faktiskt. Det kanske låter lite sjukt. Det kanske är. Men, men, men någon gång har det väl hänt. Jag försöker minnas någon gång när det har blivit för mycket. Jo, det har hänt. Och då, då märker jag det faktiskt på mitt öra. Då kan mitt öra så här. Då börjar jag känna att det är lite, sådär, lite glappkontakt i örat. Det, det är mitt tecken på att då börjar det bli lite för mycket.
1: Då är det överhettat.
0: <laughs> Precis. Då, börjar, då brukar jag ha mitt knep. Och det och nypa mig själv lite i örat. Då, då brukar det gå över.
1: Okay. Men, inte minska arbetsbelastningen. Jo,
0: jo det, är min andra, det är min andra grej att man kanske faktiskt också tar lite gytande tag och går längre med lite tidigare och sover lite extra. Det brukar bli bra.
1: Mm.
0: Och så kramas jag mycket. Det är verkligen min. Kramas mycket om det blir lite mycket och lite mycket stress och, så där, och Väldigt sjukt, högt schemat och, och tight Kramas mycket. Och sen så har jag min andra grej, det är också att sätta mig vid min flyger som jag faktiskt har hemma och sjunga. Det är grymt bra för mig. Och så har jag börjat yoga igen.
1: Också bra. Men i den här branschen så kan jag allt flytta ihop lite grann, vet man ju, när det Precis. gäller fritid och jobb. Mm. Hur gör man för att skilja på det där?
0: Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning. Du, du får fråga någon annan. Jag har inte lärt mig det än. Liksom. Det är <laughs> sjukt långt borta. Och jag menar, i dessa tider ska man verkligen ta det där på allvar. Det är ju jättemånga som, som drabbas av utbrändhet och... Och, och psykiska ja, utmattningsproblem och alla möjliga slag. Och det, det är verkligen ett allvarligt problem då, som jag försöker tänka på ganska mycket. Och jag blir också så ibland lite orolig när jag hör mig själv prata i såna här situationer. Då låter jag ju helt fruktansvärd som en sån här människor som går upp klockan fem för att sitta och jobba. Och jobbar ofta sju dagar i veckan. Och jag, är ju verkligen, jag borde ju ta tag i mig själv och skärpa mig. Men för mig har det ju faktiskt hittills funkat bra. Förutom när det då lite. Men... <laughs> Jag tycker det är jättekul. Jag antar att så länge man tycker det är väldigt väldigt kul. För mig är det ju liksom inte bara ett jobb, utan för mig är det väldigt mycket en passion. Jag brinner verkligen för att skriva och berätta historier och, och programleda och allt vad nu Jag tycker det är så himla kul. Så att det, det är liksom inte, det är inte jobb för mig.
1: Nej, det är just det här att, att det man jobbar med är ens intresse. Mm. Kanske både en bra grej och en dålig grej.
0: Mm,
1: ja. Säkert. Fast mest bra. Mest bra. Var hämtar du kraft? Är det vid flygen?
0: Det är vid flygen och i kramarna där då, som sagt. Kids, sen jag har ju kids också. Just det. Du kanske har hunnit så långt i livet än.
1: Nej, jag har inte det.
0: Nej, men alla har ju varit barn. Vi minns ju ändå hur härligt det var. Precis. Den här glada entusiasmen och... Ja, det, det är underbart ändå. Om du, om du någon gång kommer till det tillfälligt livet där du känner att barnen då ska jag så. Testa, det är fantastiskt.
1: Testa, om vi <laughs> eh, inte är nöjd kan jag lämna tillbaka det. Det
0: är det med att det kan, men jag har liksom aldrig träffat någon som ångerar då alltså det är sjukt härligt, underbara. Mm.
1: Mm. Jag ska tänka på det. Mm. Ja.
0: Och kärlek, det kanske du har provat. Ja, det har jag. Ja, det är, ändå, det är ändå att rekommendera.
1: Och så kommer vi till det här som är för spännande för att inte ta upp. Mm -hmm. Lyxfällan. Mm. Berätta mer.
0: Ja, det är kul. Ja, nej men det är ju... Det känns så himla roligt, verkligen. Jag... jag älskar det här programmet. Jag har ju sett Lyxfällen själv i, i många år och det är verkligen ett, ett program som eh, fascinerar och man, man har suttit där själv och bara tänkt men herregud och blivit chockad över hur, hur illa det kan gå med, med ekonomin för, för så många människor. Och också kände igen sig lite grann bland dem själv och bara kände, ja så här shit, ja, så kunde de nog ha gått om man inte skärpte tag i sig själv och, och tog sig i kragen. Och, hur, men ja, det är ju verkligen eh, gripande Hur, hur illa man kan, man, man kan hamna om man inte tar tag i sin situation. Jag, jag blev jätteglad förstås när... Ja, först så hörde kasan av sig och då var det liksom så att... Ja, alltså vi funderar på att göra ett program som påminner om lyxfällan var det då. Och så kommer vi dit på vägen dit så hörde väl den här av sig igen. Och så alltså det är ju faktiskt lyxfällan. Jag bara, ja, men gud vad kul, jag älskar det programmet. Och sen, ja, sen körde vi på där och ja vet inte, producenten blev alldeles till sig från början och kanalen tyckte också att det var skitbra så att sen gick det faktiskt väldigt, väldigt snabbt kan jag säga. Det var sådär typ, kan du börja morgon lite grann?
1: Och det är ett litet nytt koncept va? Det
0: är ett nytt koncept så att vi är nu fyra experter då istället för tidigare två och det är ett grymt gäng måste jag säga. Magnus, som, som säkert många känner till sen förut, är kvar. Och sen så har vi ju en ny Patrik, Patrik Vincent, som är terapeut, och som jag har stött på också, jag som jobbar som digital expert bland annat, han har också jobbat mycket som digital expert, fast... Från andra hållet, när jag har pratat om digital succé och alla möjligheter som finns med sociala medier så har jag pratat om tvärtom perspektivet. Hur all skit som kan komma, all digital stress och all beroendeproblematik och vet, ja, hur beroende man kan bli av att bara hela tiden titta in på Instagram och se hur många hjärtan man har fått. och sånt där Sen så har jag pratat om den negativa aspekten så vi ibland träffats ut i olika sammanhang och ja, stått emot varandra som debattörer. Och sen så då Magdalena som ju är... Kanske för de flesta känns som Athena i Gladiatorerna. Och hon är ju också en grymt härlig person måste jag säga. Så det känns eh, jättekul. Inte minst att vi också faktiskt är två tjejer nu också. Tidigare har vi bara varit snubbar som har varit eh, experter i lyxfallens. Så det tycker jag känns härligt att vi får in en feministisk edge på det här också.
1: Bra blandning också.
0: Mm, grymt bra blandning. älskar de människorna. Är så jäkla kul. Vi spelade in en trailer förra veckan och... Ja, det, det kändes lite som vi var typ Friends-gänget eller någonting. Vi hade väldigt, väldigt kul faktiskt. Då. Ja, det, särskilt eftersom vi Inte minst eftersom vi då badade i ett hav av pengar. Det var sådär hundratusen kronor som bara regnade över oss konsekvent i några timmar. Det var, det var en härlig upplevelse bara det.
1: Var det äkta pengar?
0: Ja, det är alltid äkta pengar i lyxvärlden. På riktigt? Ja, är alltid äkta pengar på, på de här budgettalerna. Så är väldigt noga det en... en produktionsassistent som jag håller och väldigt noga ordning på de här pengarna förstås. För att vi inte då ska bli anklagade för ja, förfalskning och så vidare man skulle ha liksom, hålla på med sådana här fejkstålar. Så allt är på riktigt. Och det är verkligen en fråga jag har märkt att jag fått nu de här senaste veckorna när ja, man, man är ute på, på stan eller vänner och bekanta så frågar sig men hur är det nu när, när du har spelat in de första programmen hur, hur är det? Hur bryr ni er på riktigt? Jag liksom bara, ja men det är klart man bryr sig. Alltså, man blir ju helt tagen verkligen, det är klart att vi gör ju allt alltså det kommer ut ett jätte team för att träffa de här människorna Om man bryr sig verkligen hjärnet, alla i teamet bryr sig verkligen hjärnet för att man vill verkligen komma hit under den här veckan och försöka rädda upp den här personens liv för det är ju kris, det är ju kris på riktigt allting håller på att gå åt helvete rent ut sagt, och vi gör allt för att när personen ska hitta bättre vanor, förstå hur den har hamnat i den här situationen och få till en livsförändring så det, ja, det har känts fantastiskt faktiskt de här veckorna som har gått nu och också när man har sett hur de har klarat sig efter några, ja, en viss tid och ser hur det går. Och att många verkligen, faktiskt alla hittills som jag har varit med och gjort har ändå lyckats hittills i alla fall, förändra sitt liv bestående. Och det känns ju jättemeningsfullt och väldigt, väldigt kul.
1: Som sagt en bra blandning av programledare. Vad tycker du är din expertis i gänget?
0: Ja, jag är ju en, en väldigt positiv människa. Jag, jag ger aldrig upp på att tro att det finns hopp för en människa. Jag, jag, jag brukar ofta vara människor jag jobbar för. att jobba som som ja, leder i hela mitt yrkesverksamma liv. Mer eller mindre. Och, och jag brukar få för feedback ofta av mina medarbetare. att Jag är så otroligt och ja, men inspirerande, energirik, entusiastisk. Att jag... Liksom, jag brinner verkligen för att folk ska känna yes, jag kan, fan vad jag kan det här det här kommer att bli bra så jag hoppas att jag kan ingjuta det hoppet i många människor och verkligen få dem att börja älska sig själva igen och känna att ja, fasen jag kan det här bland annat
1: Ja. när får vi se det i rutan då
0: Ja, men jag tror det är ganska snart. Det är nog bara några få små veckor bort. Jag tror att det kan... Det är säkert hemligt, men jag gör väl ingenting med att det här. Jag tror att det, det, det är ju idröm på det man får höra det först, liksom. <laughs> jag tror det är runt vecka fem har jag hört ryktas.
1: Okej, okay, hört ryktas mm. bara. Ja, mm. ja vi ser det. Mm.
0: Mm. Vi säger det. Fint. Det från mig, nu det. Nej, nej,
1: <laughs> eh, om vi har några lyssnare där ute som vill göra karriär. Mm. Eh, vad har du för tips för dem?
0: Mod och passion. Ja, men våga för guds skull. Du kan bli vad som helst. Eh, och eh, tänk efter. Vad är det du vill göra? Vad är det du brinner för? Va, vad är det? Och varför? Och det, liksom, det är bara att komma på det. det grunda dig i dina värderingar. Vad är det verkligen du brinner för? Och så tänk. Vad, vad skulle vara mitt drömjobb? Bara, bara skriv ner. För guds skull. Och så bara kör. Alltså, jag är ju en person då som tror på det här med möjligheterna i sociala medier. Inte minst. Så att, om jag hade varit en, en person idag som eh, var yngre och tänkte så här, hm, nu ligger hela livet framför mig, vad vill jag göra? Vilka personers jobb skulle jag vilja ha? Ja, börjar med att följa dem då i sociala medier och säg det till dem. Alltså, alltså Säg vad du tycker de gör så fantastiskt och ge dem feedback. Alltså, min erfarenhet efter att jag har intervjuat statsministrar och de största stjärnorna vi har typ i världen, och vidrådsskärnor, musiker, allt. Alltså de flesta är ju ändå bara människor någonstans. Jag har inte träffat någon som inte är det så länge. <laughs> och alla är vi ändå suckers för kärlek och bekräftelse någonstans. Så att om, någon, om du verkligen säger till en människa vad det är du uppskattar så enormt mycket med den och vad du tycker den är bra på. Så de flesta blir faktiskt väldigt glada. Be om en praktikplats. Fråga det det. om du kan få hänga på. Vad är det värsta som kan hända? Alltså det värsta som kan hända är typ ingenting. Det värsta som kan hända är att, att personen frågar säger, Tyvärr, kul att du frågar men jag har typ 500 till utanför den. Men de flesta frågar ju inte. Det är nästan ingen som frågar. Det är helt att du får det som frågar.
1: De tänker sig svaret i förväg. Ja,
0: ja. gör inte det. Så det några att bara ta ut och köra.
1: Det handlar om potentialen.
0: Ja, och att faktiskt göra det och våga fråga. Och igen så tror jag att det är det här med modet som ofta stoppar oss. Att man tänker att det, det är så många frågor. Och det är det inte alls det. Jättefå som frågar. Jag läste Fredrik Eklunds bok Sälj för något år sedan. tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Och där sa han just något liknande. Han sa så att, det, ibland kan det vara folk som mejlar mig och säger så här, Åh vad du är bra typ och vad kul det vore att ha ett jobb som du. Men han sa, vet ni hur många typ som har dykt upp utanför min dörr på mitt kontor. Och sagt hej kan jag få jobba hos dig. Ja, typ ingen. Och så han, jag dricker mitt kaffe här. Det är exakt på den här adressen jag jobbar. Men kom då ifall ni är så suna på att jobba. Och det är från den där boken så är inte många som har gjort det. Och jag tog upp det i min bok. Och då var det faktiskt en person som dök upp utanför mitt jobb en dag. Jag kom ut så till receptionen och så, och så var det en receptionist som sa, ja men där är hon ju och sen bara shit, nu har glömt något möte igen. Det har hänt någon gång tidigare och jag bara så här: oj då, så jag, förlåt har det något möte jag har, har missat här nu? Och då sa den här såhär, nej det är det inte men ja, så här heter jag och jag läser din bok och du skriver ju faktiskt att det går jättebra att söka upp dig om det så att man vill träffa dig jag, jag tycker det är så coolt att jobba jag, jag med sociala medier och skrattar och jag bara pratar, gud vad bra så jag stryker vad jag kan ändå, varsågod så sätter vi oss ner och så tog vi en kaffe och snackade han är skitduktig kille liksom som har startat sin egen business och självklart vill jag honom den tiden. Vi har fortfarande kontakt jag har oftast rekommenderat honom och passat honom jobb på oss det här. så att man vill hjälpa en människa som kommer in och är öppen och härlig.
1: Det förstår jag. Mm. Tack så mycket Frida.
0: Tack själv. Kul att vara här.
1: of I like radio